0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Live Builders.
1: Trouble that I've seen. Glory, hallelujah. No.
0: Waarom in Jezus naam Jezus? Een vraag die ik ga voorleggen aan mijn onze gast, Herma Fiddelaar. We zijn hier op het Damte 16. Mijn naam is Frederik de Groot. de livebeelders en de techniek is in handen van Peter. En Herma, mag ik je zeggen? Jazeker. Waarom Jezus?
2: Dat Jezus uh, de leidraad is door mijn hele leven heen. Ik heb hem ervaren van kinds af aan tot op dit moment. Daarom Jezus, mijn kracht van mijn leven. Wauw.
0: Wat heel bijzonder is, dat komt niet zo vaak voor, je hebt een boek geschreven. Ja. En de titel van dat boek, ik kan een heel klein beetje lezen, heb ik op de lagere school geleerd. Dus <laughs> ik lees daar wat er staat, jij bent van mij. Ja. Wat, wat is daar de, de basis, de gedachte van, van dat boek en waarom? Want je, hebt het, je, moet het, je moet het helemaal geschrijven, je moet het redigeren, je moet het zelf uitgegeven.
2: We hebben het in eigen beheer gehouden, eigen inderdaad. Beheer, ja, ja. Maar dat had ook weer een reden. Mm -hmm. Maar om terug te komen op je vraag. Uh, jij bent van mij, wat, waar dat vandaan komt, dat is eigenlijk een dubbele betekenis. Uh, jij bent van mij... Dat betekent uiteraard dat ik een kind van God ben. Dat God zegt, je bent van mij, mijn geliefde kind. Maar je bent van mij je heeft ook met mijn leven te maken, met mijn huwelijk vooral. Uh, dat was een uh, mooie tijden, maar ook hele zware tijden. Waarin uh, ja, een stukje macht speelde van je bent van mij.
3: Ja. ja.
2: Daar komt het dus eigenlijk vandaan. Dus het heeft een dubbele betekenis. Ja. Het uh, trekken van God, jij bent van mij. En de andere kant het trekken van mijn man, je bent van mij. Ja. En dat is een ja, heel bewogen leven geweest van 33 jaar huwelijk. Uh, zoals je ook wel ziet op de voorkant, de gebrokenheid uh, die dat leven dan met de zich meebrengt. Een foto van een
0: gebroken kruik ja. en, en handen die uit elkaar...
2: Ja, een aan. uitgestoken hand van God in ja. feite. Ja. Maar ook de handen van ons als man en vrouw... die ja. elkaar willen vasthouden, maar elkaar toch... Mm. Ja, door de omstandigheden los rukken als het ja. ware.
0: Nou, ik, ik vraag het ook omdat wat me opviel is... er staat jij bent van mij en er staat niet... jij bent van mij met een hoofdletter. Vandaar ook, je hebt er al antwoord op gegeven... het heeft een dubbele betekenis. En, ja. Voordat we daar terechtkomen, die moeilijke jaren... En, en alle mooie dingen die daar weer uiteindelijk uit voortgekomen zijn... Wat, 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 wat is je achtergrond als het gaat om het gezin waar je vandaan komt?
2: Ik ben opgegroeid op de Veluwe... Op, uh, onder de rook van Kampen, eigenlijk, dat is eigenlijk uh, Overijssel, maar uh, de Zanden. Ik weet niet of het jullie bekend is, Kamperveen, de Zanden, een heel klein gehuchtje. Mm -hmm. uh, in een gezin van acht kinderen. Mijn ouders waren streng reformatorisch, uh, waar ik op zich. Uh, niet echt door... Uh, gevormd ben in de zin dat ik daar last van heb gehad. Al had ik heel snel wel mijn vragen... over bepaalde dingen. Waarom... Uh Waarom moest ik een hoedje op en waarom mocht ik zondags helemaal niks? Ik mocht, uh, mocht niet handwerken, ik mocht niet fietsen. Als ik ging wandelen, dan riep mijn vader, rustig, Herma, je moet kuieren. Want het is
0: Kuieren, kuieren mooi, ja, mooi.
2: Langzaam en rustig, en, uh, want het is zondag, het is de dag van de Heer en... Uh, als ik in de kerk was en uh, de wet, uh, was iemand overleden bijvoorbeeld... dan zei mijn vader, uh, nou, we zullen maar hopen en bidden dat zijn ziel bij de Heer is. Dan zei ik altijd, ja, maar weet die meneer dat dan niet... als die meneer iedere zondag in de kerk zit, papa? Dan zei mijn vader, dat weet niemand, dat weet alleen de Heer. En dat vond ik zo benauwend, dat, dat beangstigde mij... Dus in die zin had ik altijd vragen. En ik ging uh, naar een schooltje, een heel klein schooltje. En daar zaten drie klassen in één lokaal. Mijn zus zat naast me in de rij in een andere klas. Ik had zeven kinderen in mijn klas. En daar sprak de meester, een hele lieve meester... die sprak over de liefde van Jezus. Dat uh, Jezus op zoek was naar het schaapje dat verloren was en het in liefde in zijn armen nam. En dan ging ik weer naar huis. En dan zei ik tegen mijn vader, ja maar pa, hoe kan dat nou? Mijn meester zegt dat Jezus liefdevol is. Dat Jezus van elk schaapje houdt en wil dat het bij hem komt en dat hij het in zijn armen draagt. Dan zei mijn vader, ja, dat is allemaal bedacht, maar zo is het niet. God weet het alleen. God weet het alleen en daar kun je zelf niks aan doen. Je kon ook niet zeg maar een keuze voor God maken. God moest jou kiezen of had jou gekozen, eigenlijk, ja of nee. En dan moest je maar afwachten en dan zei hij, en dan ga je netjes naar de kerk zondags twee keer. En als je netjes leeft, wie weet.
0: Dat heeft iets te maken, zeg ik dat goed, met uitverkoren zijn. Ja, uitverkiezing. Iets te maken met predestinatie. Ja, ja. En weet je ook, want je hebt er heel veel verstand en heel veel gevoel voor. Weet je dan ook uit de Bijbel waar dat vandaan komt? Dat idee van... Uh,
2: vanuit de Bijbel denk ik dat de uitverkiezing uh, te maken heeft met Gods volk. Dat Gods volk uitverkoren is. Mm -hmm. God heeft een speciaal plan met zijn volk. Maar... en hoe ze het ook doen. Uh, Gods volk uh, he, uh, kent veel strijd. En veel uh, tegenstand. En nou, als je ziet alleen al hoe ze vervolgd zijn. En toch heeft God een plan met dat volk. Mm -hmm. Uiteindelijk. Maar God heeft ze apart gezet. Maar ook heeft hij een plan met ons allemaal daarin. Mm -hmm. Ik denk dat hij ons voordat wij bestonden al uh, had uitgekozen. Hij heeft ons gemaakt, hij heeft ons gewild en hij heeft ons uitgekozen. Maar God weet ook welke keuze wij gaan maken. Mm -hmm. Dat weet hij ook. Ik denk dat alles voor God vast ligt. Dus
0: dan, dan, is de, dan zouden we dus geen vrije wil hebben?
2: Ik denk dat wij wel een vrije wil hebben, maar God weet al wat wij gaan doen. Wij zitten alleen nu nog in dat traject... Tot...
0: Dit wordt heel diep hoor, maar ja, dus dit... wij denken, wij <laughs> ja. leven in de illusie dat we een vrije wil hebben. Ja. Dus dat is wat je zegt.
2: Ik denk echt dat we een vrije wil hebben.
0: Nee, je zegt dus, we leven in de illusie dat we een vrije wil hebben, want God weet al hoe het afloopt.
2: God dat weet... is
0: predestinatie, ja. dat is uitverkoren zijn. Dat is wat wij ook doen, wat we ook bedenken. Ook al zouden we tot Jezus willen behoren, tot God willen zijn, nog altijd. God weet wanneer en waartoe.
2: Nou, nee, ik denk uh, dat we elkaar dan niet helemaal goed begrijpen, want ik denk dat het echt zo is dat we een vrije wil hebben, maar dat God, God weet gewoon, God weet ook wanneer het eindigt, wanneer dit hier ophoudt, wanneer nee. het voltooid is, wanneer het volbracht nee. is, zo weet hij ook wat wij besluiten te doen, ja. wat wij uiteindelijk beslissen. Ja. Ik denk dat hij dat al weet.
0: Ik ervaar ineens een beetje. Ik, ik, ik kijk ineens uit de ogen van jouw vader. Weet je dat? Naar nou, jou. Ik denk zeven jaar. En dat begint meteen. Nee, 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 nee. Dat zit anders. Ik deed een poging. En dan zeg je: Nee, de papa, dat zit anders. Wat moet, en waarom dit en waarom dat? Dus dat is wel heel bijzonder. Dat heb je altijd gehad. Want als ik dat mag zeggen, dan, dan praat je een beetje. wat je dan noemt in het Engels de Belt, toch? Een best een zware manier van. Het, het met het geloof omgaan. Waarbij de zondag geheiligd is door inderdaad te kuieren. Ja. En, en, en niets te doen, maar dan was ja. jij een meisje wat al gauw zei van papa... Was er een mama ook?
2: Ja, er ja, was ja, ook een mama. Toen mama,
0: mama papa, het zit misschien ook nog een beetje anders.
2: Ja, mijn moeder was... Uh, uh, die kwam van origine uit de hervormde kerk. Dus die was wel wat milder daarin. Maar ze, mijn moeder was wel een onderdanige vrouw. van. Nou, uh, zoals papa het zegt... Zo is het. Zo was ze wel. Dat was die tijd misschien ook een beetje. Ja, ja. En, uh, uh, maar mijn moeder dacht, was altijd wat milder in haar denken. Die had ook niet zo uh, met kerkmuurtjes iets. Van mm. die kerk of die kerk. Dat kan niet goed zijn. En dat had mijn vader wel heel ja. stellig. Ja. Hij had heel stellig van uh, de andere kerken buiten de... Uh, zwaardere Reformatorische kerk. En ik vind zwaarder altijd een beetje een raar woord, maar ik weet anders niet zo goed hoe ik dit moet weergeven. Uh, daar buitenom was eigenlijk niks goed. Ja. Vanuit die kerk was maar, ging je met een ingebeelde hemel bijvoorbeeld verloren. Ja. Dat zei mijn vader dan.
0: Ja. Ja, en ik, ik denk ook dat, dat de, de, de andere benadering is van, er is geloof ik ook een heel mooi boek over geschreven door een meneer van Ter Zwaag of zo, van wat ze daar erg voor staan is, wij moeten afwachten. Het is afwachten, afwachten, ja. afwachten, afwachten in plaats van ja. verwachten. Ja. Dat wij mogen verwachten dat Jezus ja. al naast ons staat en open doet. Ja. Wanneer wij daarvoor openstaan en daarom vragen. Mooi, wat een bijzonder, uh, wauw. Ik ga iets heel raars doen wat ik nog nooit gedaan heb in dit programma. Je hebt een boek geschreven, ik heb het nog niet gelezen. Maar er staat iets heel bijzonders op aan de achterkant. En daar staat een zinnetje. En daar staat er puntje, puntje, puntje. Dat vind ik zo bijzonder. Daar staat, ik zweeg. En dan staat er verder. Ik zweeg. Wat staat er dan? Dat heb je zelf geschreven. En was gesloten. Wat bedoel je daarmee?
2: Uh, ik zweeg en was gesloten, het, uh, ik verwachtte het van God, daarin zweeg ik, uh, ook in mijn huwelijk, mm -hmm. dat ik uh, stil werd en afwachtte en ik werd gesloten, ja. in die zin, uh, ja, sloot ik me ook min of meer af, voor wat was van ja. de pijn van. Het ik vind het
0: zo verdriet. mooi dat zonder, zonder het over, over poppetjes te hebben, is het natuurlijk je je raakt hier de kern. Ik heb er nog ja. één voor je en dan gaan we naar je muziekkeuze ja. luisteren. Ja. Dan ben je even verlost van je eigen teksten. Ja. Ik lachte staat er puntje 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 van binnen met van binnen heel veel stil
2: verdriet. Ja, ik droeg echt een masker. Ik ben ook wel een typetje wat. Uh, niet zo naar buiten wil brengen... Uh, als ik me niet zo lekker voel... dan denk ik, wat bereik ik daarmee? Uh, die behoefte heb ik ook niet zo. Maar dan, je hebt wel... Uh, gauw de kans... je neigt wel snel toe... om met een masker op te gaan lopen. Ja. Terwijl er heel veel... Uh, pijn achter schuil gaat. Ik ben wel een, uh, een optimist. Uh, ik zie altijd het positieve. Ik denk eigenlijk niet snel negatief... Mm -hmm. Dus ja, ik ga achter mijn lach, gaat soms wel wat schuilen. Ja,
0: vandaar ook dat er ja. staat stil verdriet.
2: Ja, stil verdriet.
0: Incredible Child, dat is een stem van zeven jaar oud. Maar als ik het goed begrijp, weten we niet wie dat zingt. Daar zit geen, geen naam bij. Je hebt een boek geschreven. De levenslange hunkering naar genegenheid, geborgenheid, rechtvaardigheid en echte liefde. Zowel in geloof als in een relatie. En ik begrijp dat dat... Dat die relatie waar onder andere dit boek over gaat heel zwaar geweest is. Wil je daar iets over vertellen? Je hebt er net iets gezegd over. Ik lachte, maar ja. van binnen stil, stil, heel stil, verdriet. Ik twijfelde staat hier, maar bleef, maar hopen. Waar bleef je op hopen?
2: Mijn hoop was dat het goed zou komen. Uh, vooral mijn huwelijk, ons huwelijk. Uh, dacht ik. Ik ben getrouwd, niet om een huwelijk te ontbinden, maar om ervoor te Vechten. Uh, en dat heb ik ook altijd gedaan, 33 jaar lang heb ik gevochten voor ons huwelijk. Uh, we hebben natuurlijk hebben hele goede jaren gehad. We hebben vijf uh, gezonde kinderen gekregen. En uh, dat was ook mooi. Ik ben heel jong getrouwd. Ik was net 16. Mijn man was 17. Ik was zwanger. Toen ik 20 jaar was, hadden we vier kinderen. Dus dat was best wel heel pittig en toch was ik in die dingen wel gelukkig. Maar het was al vanaf dag één dat mij duidelijk werd uh, dat mijn man een verslaving had. Een seksverslaving. En dat heeft uh, door ons hele huwelijk heen getrokken. Uh, met goede momenten, maar ook hele slechte momenten... Uh, uh, ik werd nederig gehouden, uh, onderdanig. Ik moest luisteren, mijn man was best een hele slimme man, uh, intelligent. En ik keek ook in die zin tegen hem op, maar wist gewoon dat uh, wat er speelde niet goed was. Er gebeurden dingen onderweg op zijn werk. Ik werd benaderd door de politie dat er dingen gebeurd waren. Uh, maar ik kon het... Nooit echt bewijzen. Want als ik het vroeg, dan. Ja, hij wist er altijd een draai aan te geven dat het. Uh, ja, dat het toch bij de andere kant vandaan kwam of uitgedaagd of op die en manier. En was dat
0: ook al de periode dat je, dat je met Jezus een relatie had? Dat je echt zelf geloofde, los van uh, thuis?
2: Uh, ik geloofde, maar die enige die diepe relatie is pas veel later gekomen. Veel later, ja, ja, Dat is echt een groeiproces geweest. Mm. En dat was voor mij ook een worsteling van nou, waar is Jezus dan? En ik, wil, ik, ik ken Jezus voor mijn gevoel... maar waarom gebeurt er niks? Waarom verandert er niks? En uh, wat moet ik doen? En ik had heel sterk altijd het idee... ik moet blijven. Dat is wat God wil. God haat de scheiding. Dat heb ik natuurlijk van vroeger uit... ook heel erg geleerd... En ik denk ook dat God het de huwelijk heel hoog heeft. En dat je daar ook echt voor moet vechten. En dat heb ik ook echt gedaan. Maar uh, naarmate de jaren vorderen... Uh, ik deed beleidenis, heb ik nog samen met mijn man gedaan. Hij zei toen, nou, ik ga dat doen. Ik zei, nou, je hoeft het niet te doen... maar het zou mooi zijn als we samen in ieder geval de lessen volgen. Dan Wil je dan beleidenis doen, ja of nee? Dat... Kun je dan nog bepalen. Mm -hmm. Dat heeft hij wel gedaan. Maar later werd het dan ook, uh, kwam dat ook weer negatief naar me toe. Van ja, dat heb ik voor jou gedaan. En dat had ik nooit moeten doen. En dat soort dingetjes. Uh, het avondmaal. Uh, eerste keer avondmaal ging ik toen aan. Ik was toen hervormd. We zijn hervormd getrouwd. Uh, ik was toen nog bij de hervormde kerk. ...ging ik aan het avondmaal. Mijn man ging toen al tijden niet meer mee naar de kerk. Ik ging altijd alleen, bracht de kinderen naar de zondagschool. Toen ging ik aan het avondmaal en ik kwam thuis en ik zei... ...nou, ik heb iets bijzonders beleefd, want uh, God trok me zo... Ja. ...en ik ben aan het avondmaal geweest. Toen zei hij, oh... Toen zei hij, oh, moet je weer voorop lopen? Ja. Kon je weer niet wachten op mij? En uh, allemaal dat soort dingetjes... En uiteindelijk uh, uh, ja, was het echt uh, momenten dat ik echt, gewoon echt kapot was. Dat ik ook dacht, van, nou volgens mij uh, uh, kun je me opvegen ongeveer. Of beland ik in Ermelo ergens in de psychiatrie. Mm. Ik was soms zo moe en zo uh, gebroken. En toch uh, door, door me aan de Bijbel vast te houden. En door het geloof en... Uh, voelde ik toch dat God me iedere keer er weer uittrak. Nee. Toen in 2002, toen is mijn schoonzusje plotseling verongelukt. We hadden een hele goede band wel in onze familie, met broers, zussen en schoonzussen en zwagers. En mijn schoonzusje was uh, 43 jaar, getrouwd met mijn oudste broer, en die is op het dorp bij ons aangereden door een oudere man en is overleden. En ik werd toen gebeld of ik gelijk kon komen op het dorp. Ze konden mijn broer toen niet bereiken en de kinderen niet. Ik ben toen meegegaan naar het ziekenhuis. Daar kwam nog uh, de jongste zoon van haar kwam er nog bij. En ben ik bij geweest dat zij stierf. En uh, vanaf dat moment is er een hele ommekeer in onze familie gekomen mijn uh, andere broer ze waren sporters, schaatsers en uh, die leefde ook uh, was getrouwd maar leefde ook uh, waar hij zin aan had, frank en vrij en ging ook vreemd en die is tot bekering gekomen die werd werkelijk van het een op het andere moment stilgezet en zo ging het eigenlijk een beetje met ons allemaal we hadden op dat moment zo'n uh, ...hechte band... ...juist in het geloof. En dat werkte precies... averechts bij mijn man.
3: Ja.
2: Mijn man die zei van... ...nou zoals het vroeger was, was het goed... ...en nu zijn ze allemaal in de Heer... ...en het lijkt wel een secte... ...en ja. het werd nog heftiger. Wil je dat een
0: beetje begrijpen van hem uit? Of was dat te absurd?
2: Ik kon het begrijpen, want ik denk dat het hem... ...de spiegel voorhield. En uh, dat vond hij... ...heel confronterend voor hemzelf... Want hij moest natuurlijk... Maar
0: gedroegen jullie als een secte of was Nee hoor. Het, dat was niet zo. Helemaal niet. Dat Totaal betreft.
2: niet. Ja. Nee, maar dus we hadden echt wel... Een spiegel. Ja, we hadden echt wel het verlangen uh, naar, ja, naar Jezus. In, naar het geloof. Dat, dat kon je heel goed merken. We waren daar ook wel een eenheid in. En toch, uh, mijn man... Uh, uh, ja, die kon daar heel slecht mee omgaan en die ging ook wel naar een aantal in mijn familie die nog reformatorisch waren. Die bezocht hij, daar zocht hij zijn hel. Ja. En dat heeft ook eigenlijk weer een beetje een scheuring in onze familie gebracht. Want,
0: ja, hij vond jullie ook wat te, te vrij gevochten in ja, het geloof, ja. ja. Te vrij, te evangelisch vrij, en ja, te, te makkelijk. Te evangelisch, en, ja.
2: te zweverig. En, en daar
0: kreeg hij wel voet aan de grond. Dan, daar
2: kreeg hij voet aan de grond. Nou wordt want, het echt
0: heel wonderlijk. Ja. Ja. Nou worden de relaties worden echt heel lastig. Heel
2: toch? lastig, heel ja. lastig. Want dan krijg je daar ook weer een scheuring. Terwijl ja. dat het altijd goed was. Ja. We hebben op zich geen ruzie. Want we zijn een familie die echt uh, van harmonie houdt. En toch voel je dat daar... Uh, ja, een lijn dwars doorheen is gegaan als het ware. Dat dat toch uh, een soort scheiding heeft gebracht. We accepteren elkaar, maar zoals het vroeger was bij elkaar is het gewoon... Ja, is het, het is anders. Maar uh, uiteindelijk werd in uh, 2003 zat ik in een dienst... Uh, bij ons in de kerk, ik was inmiddels vrij evangelisch geworden, ja. want mijn kinderen uh, hadden aangegeven dat ze uh, uh, na verandering van de voorganger bij ons in de vorm de kerk, het uh, niet zo prettig vonden op de categorisatie, of ze met vrienden mee mochten naar uh, de vrij evangelische kerk. Ja. Ik zei, dat is prima. En dus uiteindelijk... Is
0: via je kinderen, ja. dat je zelf je vrijgemaakt ja. hebt van je verleden, ja. mooi. Ja, die ja. vraag hoef ik ook niet meer te stellen. Heel is bijzonder, ja. dat is heel bijzonder,
2: mooi. ja. En, uh, Ik ga je
0: toch even onderbreken. Ja. Het is een hele wonderlijke vraag. Je vertelt heel intiem over de vader van je kinderen. Ja. En het zou kunnen zijn dat je kinderen op dit moment luisteren naar het verhaal. Het mm -hmm. zou kunnen. Mm -hmm. Hoe vinden ze dat dan?
2: Vinden ze moeilijk. Vinden ze heel erg. Het is ook zo, de dingen die gebeurd zijn, die raken mij denk ik ook meer dan dat ze hun raken. Omdat het heel vaak aan de kinderen waren klein, dus heel veel ging ze ook voorbij. Terwijl mijn dochter, die heeft ook wel dingen meegemaakt, waaraan ze het heel goed weet. Maar ja, ik weet niet, ik denk dat uh, het, uh, de binding die je met je ouders hebt, het, ja, ik denk dat het anders is als... ...man-vrouw relatie. Ik denk dat je dat ook uh, heel goed uh, voor ogen maar moet ondanks, houden. ondanks,
0: ik vraag het daarom namelijk... ...dat ja. ondanks de kinderen... ...vind je het van ontzettend groot belang... ...om het op te schrijven... Ja. ...en ook hier met ons, de luisteraar, ja. te delen. Ja. En mag ik vragen waarom is dat?
2: Omdat ik denk dat de vrouw niet zo bedoeld is. Ik denk niet dat een vrouw in een huwelijk zo bedoeld is... ...om bezit te zijn... ...om uh, een lustobject te zijn... Uh, en uh, ik denk dat je trouw moet zijn aan je vrouw. Ik denk niet dat het de bedoeling is uh, dat de vrouw zo uh, door het leven gaat. Ik denk dat ze zo ook niet tot haar doel komt, zoals God haar heeft bedoeld. Dat, was, dat voel ik zelf ook heel sterk. Ik, uh, ik wil heel graag voor mijn geloof uitkomen. Ik wil heel graag zuiver zijn en puur en echt zijn... En het is heel moeilijk als je in een relatie leeft waar zoiets is. Dat is echt heel moeilijk. Uh, en dat is ook confronterend. En vooral ook voor de kinderen is dat heel lastig. Maar
0: is het dan zo, sorry dat ik je onderbreek... Is, is dat dan zo dat je het ook opgeschreven hebt en nu vertelt om andere vrouwen het indirect te zeggen van... Jongens, dames... Zusters, er is een andere weg. Laat je niet beperken, knechten in een huwelijk, in een relatie. Of, is dat, of ben ik te kort door de bocht?
2: Nee. nee, ik denk dat het echt zo is dat uh, ik wil echt vrouwen uh, helpen daarin... die in een soort gelijke relatie of andere soort verslaving... er zijn natuurlijk heel veel vormen van verslavingen... Uh, dat vrouwen echt vrouw mogen zijn die ze zijn. Dat ze waardevol en kostbaar zijn voor God. En dat ze tot bloei mogen komen... Uh, en daarom wil ik ze bemoedigen. Niet om te zeggen: van ga maar bij je man weg. Helemaal niet. Maar doe er wat mee. Ik denk als je iets stilzwijgt, dat wat ik jaren heb gedaan, dat ik daar uh, mezelf niet mee help. Maar de persoon in kwestie, zeg maar dader, nu even te noemen, uh, ook niet. Want uh, houd je het stil, dan gaat die persoon ook nooit veranderen.
0: Maar dan praten we hier over een missie. Hè? Ik ja. gebruik dat woord, jij ja. niet, maar ik doe dat toch omdat ja. ik denk dat ik begrijp waar je het over hebt. Mm -hmm. Nou luisteren de vrouwen naar je en die voelen zich bewust of onbewust uh, gemuilkorfd, geknecht, uh, niet begrepen, misbruikt zelfs, als alles dat kan. Wat, wat zijn dan de eerste stappen dat jij zegt, hoe uit je dat, hoe ga je je daarmee om zonder, want dat is het bijzondere aan je verhaal en aan je boek, zonder... En dit is ook naar je kinderen toe, als ik dat op dit moment uitspreek, zonder weg te lopen.
2: Um,
0: wat doe je, wat zeg je?
2: Ik zou uh, vrouwen bemoedigen en zeggen, zoek een vertrouwenspersoon in eerste instantie. Of een hele goede vriendin, waar je echt van weet, die, waar je woord vertrouwd bij is. En... Uh, ...eventueel uh, pastorale zorg in je kerk of... ...dat zou ik echt gaan
0: doen. Maar dat is dus datgene, dan ga ik even terug naar jouw verleden... Ja. ...dat is wat je toen, gok ik even, niet gedaan hebt.
2: Later wel. In het begin had ik dat ook wat minder. Ik was veel thuis. Ik werd ook een beetje thuisgehouden... ...op mijn plekje. Ik, uh, ik had geen werk destijds. Ik, uh, nou, ik was ook druk genoeg natuurlijk met die kinderen... Uh, ik, ik werd ook gewoon een beetje thuisgehouden dus ik had ook niet zoveel met vriendinnen, dat kwam later en toen zijn ze me enorm tot steun geweest, als je in de Bijbel leest dat Mozes te moe was om zijn handen nog op te heffen naar de Heer en te vragen nou zo waren zij voor mij een steun om mijn handen en mijn ogen te richten op God, dat deden zij als het ware voor mij, waar ik het niet meer kon en dat vind ik Echt bijzonder en dat raad ik iedereen aan, want dat, dat heb je gewoon nodig. En daarbij uh, probeer het toch ook met je uh, man, met je partner te bespreken. Ik denk dat je het open moet breken en niet voort moet laten woekeren. Ik denk dat dat echt.
0: Maar is daar een zin, een woord die kunnen helpen dan in die privé-situatie? Dat je denkt dat is een woord wat nooit. Als je, ...als je gezegd zou hebben... ...dit is een vorm van machtsmisbruik... ...dan had dat waarschijnlijk alleen maar woede... ...en ergernis opgeroepen... ...is er een, een los van met andere mensen praten... ...hulp van buitenaf... ...is er iets wat een vrouw kan doen... ...die luistert en zegt... ...dat is het begin van een andere manier... ...van met elkaar praten of met elkaar omgaan... ...wat je zegt dus... ...dat is een hele zware zin... ...je bent van mij en je kunt natuurlijk tegen iemand zeggen... Je bent, ja. ...ik ben niet van jou...
2: Ja. Nee.
0: ...maar ja... Wie is die ander die daarnaar luistert? Want die vindt... Ja. dat het anders in elkaar zit.
2: Uh, ja, het is, het is echt machtsmisbruik. Daar, uh, daar kun je niet omheen. Maar uh, ja, hoe kan ik het beste zeggen? Nou, zoek al sowieso God. Zoek God. Want in God ligt zo'n kracht om er doorheen te komen. Het is mijn kracht geweest. Mm. En dan heb ik wel vriendinnen gehad... die me daarbij hielpen. Maar toch is... Echt God mijn kracht geweest door alles in. Als ik God niet had, dan had ik hier denk ik niet gezeten. Echt v
0: vandaar niet. Vandaar dat je op je boek, op de achterkant althans staat, ik bid met u, met ja. een hoofdletter kan ik praten. Dat is het begin geweest ja. van, een, van een verandering ja. Ja. via de band, noem ik dat er maar even in biljarttermen. Via God ben je ja. anders in het leven gaan staan. Ja. We gaan luisteren naar wat jij gekozen hebt voor ons. In de stal van mijn hart, zeg ik dat goed? Ja. Van Gerard Troost.
4: In de stal. Soms alles verloren, maar iets beweegt, Want er is liefde en het laat mij niet alleen Als ik het begrijpen wil Vallen mijn gedachten even stil Het verandert mij De wereld voelt opeens niet meer zo kind In de stad
0: het verhaal, er is veel gebeurd en wat mij betreft maken we een sprong naar voren en tegelijkertijd naar achter, Vrouwenochtenden. hoe moet ik me dat voorstellen en zeker voor vrouwen die nu luisteren, kunnen ze dan naar je toe wanneer zijn die vrouwenochtenden en waarom en waartoe en hoe gaat dat lijkt me prachtig om te horen
2: uh, het, het komt eigenlijk voort uit het gebed, omdat het gebed heel erg mijn hart heeft door mijn leven heen, maar ook uh, in Oldebroek had ik met mijn vriendinnen, en dat is uitgegroeid met meer vriendinnen, een groep waar we één keer in de week samen kwamen uh, om te bidden voor elkaar, voor uh, wat er speelt en voor de gemeente. Dat was altijd heel bijzonder, uh, dat was heel bemoedigend ook. Toen Ging ik naar zwaag verhuizen. toen dacht ik van. Nou, ik geloof nooit dat ik hier. Uh, zonder doel ben beland. Mm -hmm. Dat God een plan met mij ja, heeft. Weer een missie, hier. toch? Weer een missie. Ja,
0: nee, ik ja. heb het. Ja.
2: Maar uh, toen dacht ik, wat wil God hier nu van mij? En ik heb er veel voor gebeden. En toen kwam er een soort van stem bij mij binnen. die zei: Ga doen wat je deed. En toen dacht ik, oh, dat is dus met vrouwen weer iets gaan doen. En ik had ook heel sterk het verlangen om ons huis in Zwaag... Uh, wat we samen hebben gekocht, om het gasvrij open te zetten. Dat was ja. ook heel erg een verlangen van me. Dat ik dacht van, ik wil graag dat mensen hier binnen kunnen komen... en altijd welkom zijn, uh, dat we kunnen delen. Het
0: ja, is dus ook het begin van het einde van de geslotenheid... het opgeborgen zijn als ja. Ja. vrouw, ja. weggestopt worden... toch ja. achter de geraniums, ja. achter de... Ja. Vitrage, dat ja. een nieuw leven en helemaal openzetten ja. voor...
2: openzetten voor God en voor de mensen om me heen. Ja. Voor de wereld in nood. Het heb een
0: advertentie gezet en toen kwamen ze allemaal langs. Nee,
2: nee. <laughs> zo ging het, zo ging oh, het niet. Ik, uh, ik bedacht van, nou, ik ga hier een vrouwenachtend beginnen. Ja. Bij ons thuis. En uh, ik heb het maninnen genoemd. maninnen uit de Bijbel eigenlijk, hulp. En voor de man,
0: Nog een keer. Een hulp,
2: maninnen, ja. dat komt van, uit de Bijbel uit Genesis eigenlijk, dat God de vrouw aan de man gaf. Ik zal haar een, een, de man een vrouw geven die, uh, haar, uh, die hem steunt, uh, niet om minder te zijn, maar om naast haar man te staan. Ja. En in die zin heb ik het ook maninnen genoemd, vrouwen die er kunnen zijn. Vrouwen kunnen gewoon heel veel betekenen voor een gemeente, voor een kerk, als ze samenkomen om te bidden voor de gemeente. Meer in die zin. Ja. En ook naar elkaar toe. Want er is gewoon heel veel nood. Het lijkt allemaal prachtig, maar als we achter elke deur konden ja. kijken, is er gewoon veel. En ik ben dus gestart en we hebben vorig jaar continu met... Vier kwamen we samen. En dan kun je denken van nou ontmoedigt dat niet. Het wordt niet meer. Dan heb je het wel goed gedaan. Maar toch had ik heel sterk het gevoel vol hart. Vol hart, Blijf bidden. Uh, het komt. Want overal waar je iets voor God gaat doen. Moet je ook rekenen op weerstand. Ja. Dat is altijd zo. En dat heb ik ook altijd heel sterk ervaren. En nu zijn we met een mooie groep. Van zo'n tien vrouwen. Elke bij jullie thuis. Bij ons thuis, één keer in de veertien dagen. En we hebben het zo goed samen. Er wordt veel gedeeld. Uh, laatste donderdag zei een vrouw, wat ik zo mooi vind en deze ochtend, dat we hier ons hart delen. Mm -hmm. Nou, dat vind ik geweldig. Mm -hmm. En we luisteren naar elkaar. Het is ook gewoon gezellig. We hebben een bakje koffie thee met altijd wat lekkers. We hebben een ja. boekentafel. We hebben Israël producten. Ja. Uh, zoals nu maar rond... even,
0: even nog, ik ben een beetje streng. Hè? Ja? Ik ben, ik ben veel geïnformeerder nog <laughs> dan jij ooit geweest bent. Wordt er dan wel even goed gesproken over... zijn er problemen? Worden jullie geknecht? Worden jullie uh, vernederd? Worden ja. jullie, is dat het nog ja. steeds het thema? Of is het veranderd in de loop der tijd? Nee,
2: het is nog steeds dat mensen, hun, vrouwen hun hart kunnen uh, luchten... ze kunnen delen wat er, wat er speelt... en er komt heel veel los. Dat kan ik je vertellen.
0: Dus als er op dit moment vrouwen zijn die luisteren... Ja. dan kunnen ze jou bellen? Ja. En waar bellen ze dan?
2: Uh, dan bellen ze naar Herma Fiddelaar. Oh. Uh, mijn telefoonnummer, mag ik dat geven? Heel graag zelfs. 06-51... 41, 45, 25. Nog één keer. 06, 51, 41, 45, 25. Maar
0: het is natuurlijk best spannend om dan te bellen. En dan kunnen ze iets kwijt over wat ze, wat ze dwars zit. En dan heb je misschien. Een, een persoonlijk eerste gesprek met ze... voordat ze in een grote groep zitten? Of hoe doe je dat? Of? Dat
2: mag. Als ze dat uh, wenselijk vinden, dan is dat altijd goed. De deur staat ook altijd open. Ze zijn elke dag uh, welkom aan de Krijtenslaan 68. Maar uh, je mag ook gewoon op de vrouwenochtend komen. De drempel is heel laag. Ik zeg altijd, mijn huis heeft volgens mij geen drempels. Mm. Uh, dus heel welkom. En het is... Uh, het is ook gewoon mekaar leren kennen als vrouwen en dan uh, als je mekaar leert kennen en een relatie krijgt met elkaar uh, in Jezus, dan, dan breek je vanzelf open. En ik heb ook uh, een paar vrouwen erbij die ook zeggen, nou doordat we hier zijn ben ik gewoon veranderd. Sta ik uh, positiever in het leven en kan ik de dingen anders benaderen en dat vind ik gewoon zo mooi. Dan denk ik, mm -hmm. dat is wat ik zo graag wil. Uh, dat God mij gebruikt om andere vrouwen te helpen.
0: Is jouw observatie dat als mannen slecht, noem ik het dan maar even, met hun vrouw omgaan... dat dat velen al te maken heeft met de verslaving?
2: Uh, Van zijn kant?
0: Dat, dat heb je een paar keer ja, gesuggereerd?
2: Ja, ik denk dat het andersom natuurlijk te zijn ook vrouwen die, uh, die problemen hebben... Maar hier gaat het dan over de man. Ik denk dat heel veel met verslaving te maken heeft. Maar dat het ook een stukje macht is wat mannen uh, uitoefenen. Hm. Denk ik ook.
0: En nu heb je, als ik het goed begrepen heb, heb je een andere man.
2: Ik heb een andere man. Ja. Uh, dat is ook heel bijzonder gegaan. Uh, mijn man is overleden en in 2012... ...door zelfdoding, maar eh, daarna ben, heb ik een tijdje een vriend gehad... ...maar dat bleek niet voor mij te zijn. Toen dacht ik, nou, nu wil ik eens dus echt gaan luisteren wat God voor man voor mij heeft. Want ik ben gewoon geen vrouw die alleen is, ik ben een gezelligheidsmens... ...ik mm -hmm. vind het heerlijk om iemand naast me te hebben... Ja. Maar ik had zo... ja, dat is een huis zonder drempels. Dus ja, dat, nee, nee. maar ik had wel zoiets, ik wil wel een man die uh, naast me staat, uh, die echt een maatje voor me is. Mm -hmm. En ik heb me ingeschreven op een christelijke datingsite, waar mm -hmm. mijn man ook op zat en, die, en zijn vrouw was overleden mm -hmm. uh, aan een ernstige ziekte. En zo vonden we elkaar. En nou ja, ik heb gewoon een geweldige man. Nu, die die zag je, echt toen deed je geen swipe, deed je... Pff, pff, maar je denkt, hé, <laughs> hey, die bewaar ik nog even. Nou, ik was nog wel, uh, ik was wel uh, terughoudend, omdat ik dacht van... Ja, is dit nu de man voor mij? Want hij is best heel anders. Vincent uh, is toch echt een man die uh, anders in het leven stond dan ik gewend was. Hij was uh, hoog opgeleid. En, ja... Uh, in mijn beleving, wat een klassiekere man. Mm. En uh, ik dacht van, nou, past dat bij mij? Ja. Toen heb ik nog een paar keer inderdaad gezegd van, nou, ik weet het niet. Ja, weg. Ja. <laughs> maar, maar Vincent, bleef, zei, bleef, Vincent zei, ik ben niet te hoogmoedig als je je bedenkt uh, dat je me weer kunt uh, bellen.
0: Oké, okay, dus hij heeft ook een, een had al toen een christelijke achtergrond, ja. anders was hij nooit op ja. dat woord. Maar jullie hebben toen, ik ben nou echt voor het nieuwsgierig, dit is een heel lang programma. Ja. Dus dan hebben jullie een echte, echte, echte date gehad. Een afspraak ja. ergens ja. in Amsterdam Centraal Station. Of
2: nee, zo. hij kwam gewoon bij me thuis. Zo. Want hij wil me heel graag ontmoeten.
0: Want hij, Amsterdam kwam die of niet? Nee. Hoorn. Hoor, Iwijn, ho Geboren
2: Amsterdammer, maar woont ja, in de
0: Hoorn. Wacht even. hij denkt Hoorn zwaagt, dat haal ik wel.
2: Ik en hij kwam langs.
0: Het.
2: Ik ging, uh, het was niet te ver voor hem inderdaad. En hij kwam. En uh, nou, Vincent was gelijk helemaal hotel de botel. <lacht> dus nee, die liep ik, ik, naar buiten. Ik ga
0: me vragen. Ik ga vragen of het wel klopt allemaal. Dus <lacht> dat komt volgende keer.
2: Oké. Okay. <lacht> nee, maar hij, uh, hij was gelijk wel uh, overtuigd van... Nou, dit vind ik een hele leuke vrouw. Die ik wel beter wil leren kennen. Mm -hmm. En na verloop van tijd hebben we afgesproken in Enkhuizen. En toen werd mijn twijfel echt weggenomen. Ik had s'nachts een droom uh, dat ik een heel groot water zag. En, het, en uh, over dat water zag ik een heel groot licht. Was het een zee van licht? Toen ik met hem had afgesproken, reed ik de dijk over. Ik kom nooit aan die kant. Dus, maar dat was voor mij de eerste keer. En ik reed de dijk over en ik zag het water en de zon brak door aan het eind. En toen dacht ik, dit is goed. En vanaf dat moment viel ook alle twijfel weg. Hij zei toen hij me zag van, zo bijzonder, want je straalde van oor tot oor. En dat was echt heel mooi. Wow. Uh, en we zijn ook getrouwd in Denkhuizen een jaar later. Uh, ik zei, ik vind dat zo'n speciale plek. Ik zeg, ik heb zo het gevoel dat God mij daar bevestigt, het is goed. Wat deze is nou het jongen. eerste
0: moment, ik vraag het ook voor de vrouwengroep, voor de mensen, die vrouwen die luisteren en jou eventueel gaan bellen. Wat is nou het moment dat je denkt, in deze relatie zal er nooit sprake zijn van onevenwichtige gedrag. Hier is geen sprake van.
2: Vincent uh, ziet mij echt zoals ik ben. Ik zie Vincent zoals hij is. Uh, we vinden elkaar heel waardevol. Een waardevolle aanvulling aan elkaar. Geen, uh, niet dat we boven elkaar staan, we staan echt naast elkaar. En we delen het geloof. We bidden samen. We, we praten heel veel over het geloof. Daarin moet ik zeggen uh, dat Vincent ook veranderd is. Vincent zegt: Vroeger was ik ook veel meer gesloten. Door jou ben ik opengebloeid. Mm -hmm. Dus ja, we delen daar gewoon in. Het geloof is daar wel het kenmerk van dat dit niet stuk kan gaan. Nee, daar ben ik echt 100% van overtuigd.
0: Waarom jouw keus? How could you say no to this man? En ik neem aan, to this man is ja. niet Vincent.
2: <laughs> nee. Denk ik niet.
0: Ik denk dat het over iemand anders gaat. Waar, ja. Waarom kom je, waarom dit nummer?
2: Ik denk gewoon... Uh, als je weet wie Jezus is, als je je daar een beetje in verdiept, dan kun je geen nee tegen hem zeggen. Als, je, als hij je leven leidt dwars door zoveel moeite heen, dan kun je nooit nee tegen die Jezus zeggen. Die Jezus die alles voor je over had, voor ons, voor iedereen. Wow. Dus is niet alleen voor mij, voor iedereen.
0: Daar gaan we nu ja. naar luisteren.
5: No Done!
0: maar wat een verhaal, zoveel gebeurt en je eindigt op de achterkant van je boek Ik dank, want Jezus leeft puntje, puntje, puntje Ik ben nooit alleen En jij en ik weten dat er heel veel, ook vooral vrouwen zijn die zich ontzettend alleen voelen Alleen gelaten omdat hun man weg is. Alleen gelaten omdat ze een man overleden is. Alleen omdat ze altijd al alleen zijn. Hm. Maar ook in jouw specifieke verhaal. Alleen omdat ze zich in de nabijheid van een ander zo onvoorstelbaar ja. alleen kunnen voelen. Misbruikt, niet hm. begrepen, overgeslagen, geneer, genegeerd. En waarschijnlijk, dat weet je als geen ander... Komt het in jouw geval misschien niet, maar komt soms dus ook nog uit de eigen jeugd voort. omdat dat, hè, Dus zoals die man zich dan gedraagt, kan het zijn dat de ouders zich ook gedragen hebben, maar dat is psychologie. Wat is dan die stap voor de mensen die nu luisteren, juist voor vrouwen die nu luisteren, wat is en hoe is die stap naar Jezus? Hoe doe je dat?
2: Uh, dat is op zich helemaal niet een... Uh... Ingewikkelde zaak Het is gewoon je knieën buigen Je handen opheffen En vragen: aan Jezus Help mij, kom in mijn hart En help mij op deze moeilijke weg Want ik denk dat je het meest eenzaam bent Als je Jezus niet kent En vooral in gebroken relaties Ik denk dat Jezus een stukje Eenzaamheid in gebroken relaties Kan vullen uh, Met zijn liefde en dan zal hij je daar ook bij leiden en mensen sturen.
0: En is dat letterlijk op de knieën, letterlijk je arm omhoog... of is dat ook figuurlijk dat je je naar binnen kan keren en zeggen... Jezus, God. Is er een verschil tussen Jezus en God?
2: Uh, het is natuurlijk de eenheid, maar ik vind het ook wel weer het verschil. God is uh, de vader... Jezus de Zoon die voor ons stierf. Uh, ja, ik vind het... Het is een eenheid. Je kunt tot God bidden. Je kunt tot Jezus bidden. Maar er is geen andere weg dan via Jezus natuurlijk. We moeten allemaal naar het kruis. Met alles wat we met ze hebben en houden.
0: Het is altijd via?
2: Via. Altijd via ja. Jezus. Ja. ja. Wauw. Ja. Maar ik denk dat de manier van hoe... Uh, niet uitmaakt al is het soms heel bevrijdend om echt op je knieën te gaan en je handen op te heffen en, en roep het maar uit okay. uh, Jezus hoort het altijd Mooi. we
0: zijn begonnen met de titel van je boek hm? jij bent van mij met een kleine letter hm? een heel schurende kreet bijna een hele pijnlijke zin hm? jij bent van mij je kan het bijna horen en het is geworden aan het eind van de uitzending. Jij bent van mij met een hoofdletter. Ja. Ik vind het heel mooi. Dank je wel dat je met ons hebt. Uh, met willen praten. Radio Bontekoe. Waarom in Jezus naam Jezus. En uh, ik heb één vraag aan je. Voor de mensen die nu luisteren. Mm -hmm. Nog één keer. Een telefoonnummer. Omdat ze je misschien zouden willen bellen. Omdat bij jou. De koffie altijd warm is en de drempels laag. 06.
2: 51, 41, 25, 45. Inzwaag. Ja.
0: Dank je wel voor dit gesprek.
2: Graag gedaan.
1: Nobody knows the trouble that I've seen. Nobody knows my sorrow Nobody knows the trouble that I've seen Glory, hallelujah No Trouble that I've seen Nobody knows my My sorrow Nobody knows The trouble that I've seen Glory, ha, Glory, hallelujah Sometimes Sometimes I'm down Oh, yes, Lord trouble that I've seen. Nobody, nobody knows my, my sorrow. Nobody knows the trouble that I've seen. Sorrow. Nobody knows the trouble that I've seen. Glory, high. hallelujah.